0: 최강시사 네, 세계 경제가 안 좋으면 안전한 미국 달러로 돈이 쏠린다 그래서 달러가 강세가 된다는 달러 스마일 현상 달러 스마일이 지속되면 자국 통화를 환전해서 써야 하는 다른 모든 나라들이 애를 먹습니다 수입 물가가 상승하기 때문이죠 그럼 자연히 글로벌 경기가 침체되고 그래서 과거엔 달러 스마일 현상이 그렇게 오래가지 않았습니다. 지금은 양상이 좀 다릅니다. 우크라이나 전쟁 때문에 에너지 가격, 곡물 가격이 올라가니까 에너지, 곡물 다 수출하는 미국은 강달러의 에너지 수출, 곡물 수출도 잘됩니다. 에너지 스마일, 곡물 스마일도 함께 누리고 있는 셈이죠. 게다가 중국과의 갈등을 지렛대에 삼아서 미국 내 제조업 붕도 꾀하고 있습니다. 보조금 줄터이 미국의 공장지어라 매뉴팩처링 제조업 스마일도 꿈꿉니다. 대당 천만원 주반은 전기차 보조금도 대부분 미국 기업들만 받게 됐고 최근 마이크론 테크놀로지사는 20조 원을 투자해서 메모리 반도체 공장. 우리 삼성전자와 하이닉스가 주된 공장이죠. 메모리 반도체 공장을 더 짓겠다는 겁니다 달러, 에너지, 곡물 전기차, 반도체 미국은 미국의 패권과 국익을 위해서 자유민주주의 블락을 우연히 또는 의도적으로 활용하고 있다는 뜻이 됩니다 다 미국만 스마일하겠다는 이야기입니다 우리는 뭔가요? 그냥 미국 동맹 말로 확인만 받으면 우리 경제는 좋아집니까? 팀이 좋은데요 그러나 현명한 친미, 영리한 친미를 해야 합니다. 윤석열 정부의 영리한 지략가가 있기를 바랍니다. 네, 안녕하십니까? 9월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강기사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기 문자 병원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 추석 연휴가 끝난 오늘 최강시사 여야 민심 진단 릴레이 인터뷰 진행하겠습니다. 김성환 더불어민주당 정책위 의장 성일종 국민의힘 정책위 의장 각각 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민농기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까예 네, 오늘 국민의힘 오늘 새 비대위 인선을 앞두고 있군요. 그냥 비대위 인선을 하겠다는 거죠? 네. 정진석
1: 네. 비대위원장이 어제 주요 당직자 회의 다음에 차기 음. 원내대표 선출 일정을 진행하기 위해서라도 비대위 구성을 서둘러야 한다는 결론에 도달했다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 이준석 전 대표가 제기한 추가 가처분 결과를 기다리지 않고 음. 비대위원을 인선을 하겠다 이런 방침을 밝힌 건데요 오늘 발표를 목표로 아마 지금 인선을 좀 검토를 하고 있는데 언론 보도를 보니까 조선일보 같은 경우에는 김상훈 의원 정점식 의원 그리고 원 외에서 김병민 서울광진갑 당협위원장의 합류 가능성이 좀 높다 이렇게 보도를 하고 있습니다 그리고 뭐 유희동, 유경준 의원이라든가 최재영 의원, 윤희숙 전 의원 등은 언론을 통해서 이름이 계속 거론이 되긴 했었거든요. 예. 근데 본인들이 고사의 뜻을 일단 밝힌 것으로 아, 보입니다. 일단. 그렇습니다. 정진석 위원장이 국회 부의장하고 겸임은 본인 스타일이 아니다라고 밝혔기 때문에 국민의힘은 이 국민의힘 몫의 국회 부의장도 새로 뽑아야 될 그런 새로 뽑아야 예, 상황인데 일단 언론을 통해서 나오는 이름은 뭐 김영선, 서병수, 정우택 의원 등의 이름이 거론이
0: 되고 중진들이네요. 있습니다. 중진들이네요 뭐 4호선씩 한 사람들. 네. 예.
1: 오선 지금 정진석
3: 부의장이 5선이었고, 음. 그 당내 최다선이기 때문에 국회 부의장을 맡았던 거니까, 음. 같은 논리로 이제 5선들이 주로 거론이 되고, 또 특이한 거는, 여기 이제 원래는 조영 의원도 들어가는데, 음. 조영 의원은 뭐, 전당대에 관심이 있다, 뭐 이런 얘기도 있고, 그렇죠. 예. 또 원내대표에 추대될 수도 있다, 뭐 이런 얘기도 있으니까, 이게 뭐어좀이 부의장 군에서는 좀 빠지는 그런 모양인 것 같습니다.
0: 그럼 원내대표 선거는 언제 하는 거예요? 그 이제 19일 날인데 19일 그렇습니다. 19일 저음이라고 언론들 보도하고 있습니다. 네. 어, 얼마 안 남았네요. 그냥 비대위 오늘 그냥 인선 발표하고 원내대표 원내대표는 주호영 그다음에 물망에 오르는 사람이 뭐 누군가요? 정우택 이름이 여기서도 나오고 정우택 있고요. 정우택 이름도. 네, 근데 일단 네. 이
1: 원내대표 같은 경우에는 거론되는 이름이 언론을 통해서 거론되는 이름이 10명이 넘거든요. 10명이 넘죠. 너무 많은 어. 이름이 거론이 돼가지고, 제가 봤을 때뭐 누구다 이렇게 특정을 하기가 그렇게 큰 의미는 없는 것 같고요. 네. 그래서 나오는 얘기가 뭐 주호영 의원을 다시 추대하자는 그런 의견까지 나오고 있는데, 어, 이거는 좀 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까 이게 모든 게 복잡하게 맞물려서 돌아가고 있는 그렇죠. 거죠. 죠 음. 네. 일단
3: 비대위, 정진석 비대위는 새롭게 구성한다. 이게 이제 첫 번째 포인트인 것 같아요. 그래서 이전에 이제 법적 논란이 있는 주거형 비대위와 연속성이 없다. 그래서 당장 제 눈앞에 다가온 법원의 이제 가처분 신문이나 이런 과정에서 그 점을 강조를 하겠죠. 이건 새로운 비대위다. 예. 새로운 상황에 맞게 새롭게 꾸린 거다. 이전과는 다른 판단을 해야 된다. 음. 이거는 이제, 이제 우리는 진짜 비상 상황이다. 예.
0: 그것 때문에 법원의 판단 때문에 당헌당규도 개정했다.
3: 그렇죠. 예. 법원 덕분에 우리는 예. 또 비상 상황이다. 이제 이렇게 음. 가기 위한 어떤 그런. 부분이고 그 다음에 지금 원내대표 얘기하셨는데 또 원내대표가 새로 뽑히면 비대위 에 당연직으로 들어가게 됩니다. 그러니까 지금 전반적으로 비대위 자체에 힘이 실리기가 좀어렵게된 그런 상황에서 음. 원내대표가 굉장히 이제 힘을 강하게 받을 가능성이 커져요. 왜냐하면 은 이게 혹시라도 가처분이 인용되거나 하면은 결국 또 비대위를 꾸릴 수가 없지 않습니까 이번에는? 그렇죠. 그러면 이제 원내대표가 뭔가의 직무 대행이나 권한 대행을 네. 맡아서 그게 대표 권한 대행인지 뭐 비대위원장 음. 권한 대행인지는 따져봐야 되겠습니다만은 그 원내지도부 중심 운영을 할 수밖에 없기 때문에 원내 대표에 상당히 힘이 실리게 될 거란 말이죠. 근데 지금 일부에서 나오는 얘기는 이른바 당내 주류인 친윤계가 음. 특정 의원을 조직적으로 밀어서 친윤 원내 대표를 만들 거다 이 얘기가 이제 나오고 있는 거예요. 네. 지금 거론되는 지금 뭐 원내 대표 후보군이 여러 명이 있지만 그 중에서도. 이 윤재욱 의원이 지난 이제 대선 캠프에서 중요한 역할을 했기 때문에. 아,
0: 캠프에 있었던 사람. 그렇죠. 상황실장을 맞다. 상황실장? 어, 그렇죠. 예.
3: 친유계가 밀 거다. 이런 소문이 음. 있는가 하면, 아, 박 대출 의원도, 어,
0: 한친윤한다 이제 이런 평가가 있어서. 예, 그쪽도, 어, 근데 이거는 누가 판단하는 거예요? 한친윤한다는 거예요. 그까 그러니까 <웃음> 캠프에 있었다. 그것까지는 인정. 상황실장이었으면은, 그래요. 꽤. 친윤일 것 같아요. 그런데 <웃음> <웃음> 그저 박대출 의원은 뭐했어요 캠프에서?
3: 역시 캠프에서 이제 중책을 맡았겠죠. 아, 네. 그러니까 예. 그런 관계들로 이제 판단을 하고 있다라는 건데, 네. 근데 이게 이게 그림이 또 좋은 그림이 아니지 않습니까? 당내 어떤 여러 가지 절차를 봐도 그렇고, 그 다음에
0: 당 대표도 또 친윤 이야기를 또할 거란 말이죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 네. 그, 그래서 그래서 이제 주호영 의원은 음. 뭐 완전히 친윤이다 이런 건 아니지 않느냐? 그리고 음. 지난번에 비대위원장을 맡을 정도로 당내에 뭔가 지도력 있는 인사로 합의가 돼 있으니 조영 의원을 원내대표로 추대를 하자. 왜냐하면 조영 의원은 추대를 해주면 할 수도 있다는 입장인 걸로 알려져 있어서 예. 이런 얘기가 또 나오고 있는데 근데 앞서 제가 말씀드린 게조영 의원은 또 전당대회에 관심 있는 거 아니냐. 이 얘기가 나온다고 말씀드리지 않았습니까? 음. 이게 왜냐면은 지난번에 전당대회 이준석 대표가 탄생한 전당대회를 생각해보시면, 예. 그때 구도가 이제 이준석, 나경원, 주호영 이런 구도였잖아요. 음. 그러니까 사실 나경원 전 의원이나 주호영 의원 입장에서 보면은 대표를 한번 거쳐야 되는 스케줄이 이준석 전 대표 변수 때문에 그 스케줄이 어그러진 거 아닙니까? 그 이번에 이제 이준석 전 대표가 좀 이렇게 만약에 이 정치적 재기를 할수 없는 당분간 할수 없는 상황이 된다 그러면 당연히 또 전당대회에서 서력을 하고 싶은 마음이 있을 텐데, 근데 혹시 주호영 의원이 전당대회에 나오는 것이 부담스러운 쪽에서는 오히려 이제 원내대표를 해서 지도력을 발휘하는 게 바람직하지 않아 이 얘기를 또할 거란 말이죠. 예. 그러니까 이 모든 게 지금 원내대표, 그러니까 비대위, 원내대표 그다음에 조기 전당대회 이 스케줄이 다 맞물려 가지고 서로 눈치싸움하면서 누가 어디에 갔으면 좋겠다라는 얘기를 언론에 막 지금 얘기를 하고 있어서 이 그래서 이 기사가 이런 기사가 나오는 겁니다. 네, 좀
1: 안타까운 건 아, 음. 이제 첫 정기국회를 이제 막 시작을. 하잖아요. 그렇죠. 예, 이게 집권후첫 정기국회인데 음. 사실상 정부 여당 입장에서는 여러 가지 뭐 민생 문제라든가 국정과제라든가 이런 거를 이 정기국회를 통해서 관철을 시켜야 되는 거거든요.
0: 그런 쪽의 아젠다 설정은 아직 보이지 않죠. 지금 국민의힘은
1: 방금 김민아 평론가를 비롯한 언박싱에서도 얘기를 네. 했지만 뭐, 비대위원장이니, 원내대표니, 뭐, 자기 당대표니, 또 국회 부의장을 뭐, 겸임을 못하니까 누가 거론이 되니, 지금 여기에만 지금 거의 뭐 전력 투구를 하고 있기 때문에, 음. 이거는 제가 봤을 때 국민의힘 입장에서도 굉장히 좀안 좋은 상황인 것 같습니다. 그리고 이게 빨리 정리가 안될것 같아요.
3: 왜냐면, 하 내일 이제 갇혀본 그 신문 기일이지 않습니까? 그렇죠. 근데. 이준석
0: 전 대표가 또 직접 참석을 한다고 그렇죠. 하고.
3: 그렇죠. 근데 재밌는 것은 국민의힘이 법원에 가처분 신문 연기를 요청하는 것을 검토를 했다. 이런 보도가 나오는 거지 않습니까. 왜냐하면 가처분 이 결정을 하기 위해서 관련 서류나 이런 것들 송달을 해야 되는데 국민의힘 당사로 온 거를 안 받은 거잖아요. 그 주요한 인사들이. 그래서 이걸 검토할 시간이나 이런 것들이 부족했다. 그래서 우리한테 시간을 더 줘야 된다. 이렇게 얘기한다는 건데 이준석 전 대표 측에서는 이거를 또 비웃는 메시지를 SNS에 올렸단 말이에요. 이준석 대표가. 뭐뭘 생각해도 그 이하다 이렇게 올렸는데 무슨 예. 얘기냐면 이게 이준석 전 대표가 지난번에 라디오 인터뷰에서 한 얘기가 있습니다. 일종의 음. 이제 침대축구를 할 것이다. 이 지금 이제 지금 국민의힘 주류가 침대축구라고 표현하지만 어쨌든 시간끌기를 하면서 시간 그렇죠. 이 가처분 신문이나 이런 것에 어떤 결과가 나오는 날짜를 최대한 이제 뒤로 미루고 어. 그 전에 그게 뭐 경찰 수사 결과든 뭐든지 나오면 그걸로 윤리위에서 추가 징계를 해서 그걸로 이제 이준석 전대표의 이 법적으로 당사자 적격성을 이제 무력화시킬 것이다. 그러면 이제 가처분 신문 하는 것에 대한 이 실익이 없기 때문에 법적인 쟁점이 그렇게 해소가 될수 있다. 이렇게 전망한 적이 있거든요. 그러니까 이준석 전 대표 쪽에서는 이신문기일 연기 요청하는 게 결국은 그런 시나리오로 가겠다는 거 아니냐 뭐 이런 의심을 또 갖고 있는 거예요. 그러니까 이게 사실은 이게 시나리오가 맞다고 그래도 어쨌든 당장 이번 주 안에 뭐 얘기가 정리되거나 이런 건또 아닌 거지 않습니까? 그러니까 골치안픈 국면은 상당히 계속될 수밖에 없다. 그래서 비대위가 과연 힘을 받고 뭘 이렇게 좀 틀어지고 갈수 있는 조건이냐 상당히 의문일 수밖에 없는 거죠
0: 예. 민주당은 이재명 대표가 민생경제위기대책위를 오늘 출범시킨다고 합니다 그러니까
1: 출범식을 주제라고 기자간담회를 열거든요 예. 그러니까 이 오늘 기자간담회에서는 민생위기 극복을 위한 대응책을 마련하라고 아마 정부와 국민의힘 쪽에 촉구를 할 것으로 보입니다 지금 이재명 대표가 전략이 구사하는 전략은요 안보와 민생 문제에 주력하겠다 이거인 것 같아요.
0: 차별화 전략이네 일종의 네. 안보
1: 같은 경우에는 일단 북한과 관련해서 최근에 핵무력 사용 정책 법제화를 이제 북한이 이제 추진을 하고 있기 때문에 여기에 대해서 상당히 가한 유감을 표하면서 정부의 대북 정책도 비판을 하고 있는 그런 상황인데, 안보하고 민생 문제에는 이재명 대표가 좀 챙기는 듯한 그런 모양새를 취하고 특히 원내지도부와 최고위원들은 김건희 여사 특별법을 지 추진하고 있지 않습니까? 음. 그니까 러 그거는, 어 지도부가 좀 담당하라고, 최고위원이. 예. 이재명 대표는 뭐 북한 문제라든가 민생 문제라든가 이런 거를 직접 챙기겠다. 투출액으로 가겠다. 투출액으로 가겠다. 뭐 음. 이런 전략을 좀 민주당이 좀 마련한 게 아닌가. 언론들의 해석입니다.
3: 음. 그러니까
1: 이게 정신이 없어요. 그니까 러 축구로 따지면은 이
3: 민주당 팀은 전수를 최소한 두 개, 세 개를 막 가져와서 예. 국면에 따라서 막 바꾸는 전수를 이제 구사해가지고. 4-4-2로 했다가 3-4-3으로
0: 했다가. 3-4-3으로 했다가. 그렇죠. 3, 4,
3: 그막이 그러니까 예. 패스 위주로 갔다가 예. 거기에 대응하려 고 그러면 갑자기 롱패스로 찔러주게 하고 막 이런 정신없는 국면을 만들어서 막흔들는건 독일 축구와 건데. 독일
0: 축구를 혼합하는 <웃음> 그렇죠. 예.
3: 뭐 이, 이렇게 된 건데, 약간 그러니까 <웃음> 이거 이게 이제 정기국회가고 국정감사가 그러면 대립 전선이 명확할 거 아닙니까? 이제 예. 국민의힘은 지금 정신이 없으니까 이재명 대표의 소위 말하는 사법 리스크 거론하면서 전 정권의 이제 여러 가지 문제 대한 그런 것들을 가지고 국정감사의 주요 의제를 올리려고 할 것인데 거기에 대해서 이 민주당은. 사법 리크에 대해서는 이제 김건희 여사의 특검 이런 거를 언급을 하면서 이거 받아야지 왜안 받냐? 그왜 우리만 수사하냐? 이제 렇게 가는 거고. 네. 그 다음에 그런 이제 어떤 이 김건희 특검법이나 이런 거를 주요한 논제로 삼으면 아마 국민의힘이 민생을안 챙기고 오면 정쟁만 하려고 그러냐? 발목 잡기 마라. 이렇게 할 건데 그러면 또 이재명 대표 쪽에서 아, 진작에 우리는 민생특위기를 꾸려서 민생을 얘기하고 있다. 영수에다 왜안 하냐? 뭐 이렇게 가는 거죠. 계속 이렇게. 음,
0: 양수 겸장으로. 그렇죠.
3: 그렇죠. 근데 이게 이제 어, 좋은 전략이냐가, 좋은 전략이 되기 위해서는 국민들이 볼 때, 아, 저게 뭔가 민생을 챙기기 위해서 결국은 하는 일이다라는 게 결론적으로 인식이 있어야 돼요. 근데 그게 아니고. 아니, 근데
0: 인식뿐만이 아니고 자꾸 이제 정치를 인식이나 뭐 뭔가 이미지 심어주기로 두 당이 생각하고 대통령도 그렇게 하는 것처럼 보이는데 성과가 나와야 돼요. 그렇죠. 우리가 생산성, 생산성이라는 이야기를 하잖아요. 뭔가 결과물이 나와야 되는데 두 당도 대통령도 정부도 뭔가 결과를 내놔야 돼. 그렇습니다. 지난번에 통화수합 이야기 했지만, 네. 마찬가지로 지금 자동차 보조금 문제 있잖아요. 이런 문제들에 관해서 뭔가 확실한 결과물을 내놓으면 그때 가서는, 아, 국민들이, 오, 그렇죠. 잘하고 있다. 뭐 이렇게 돼야 되는 거거든요. 네, 그래서 제가
3: 인식을 얘기한 게 예. 그런 성과가 없으면 음. 이런 민이 민주당이든 국민의 힘이든 윤석열 정권이든 민생 얘기하고 막 이렇게 한 것들이 예. 아 결국 뭐딴 생각하고 딴걸 노리고 민생은 핑계였구나 이렇게 돼 버린다는 거죠. 결국 용적으로
0: 고민정 최고위원도 KBS 주진우 라이브에 출연해서 투출액이 어렵고 두 마리를 다 놓치는 경우가 많다. 이렇게 말하기도 했거든요. 그러니까 둘다 뭔가 어떤 전략이 있겠죠. 뭐 비대위 전략이 있건 국민의 힘에 그리고 민주당의 이재명 전략이 있겠지만 그게 어떤 성과로 나오는지는 둘이 또 손을 잡지 않으면 그렇죠. 성과를 그렇죠. 내기가 힘든 구조가 우리 국회 구조 아닙니까? 그 그렇죠. 예, 그러니까 그리고, 예. 말만 하지 말고 정기국회에서 성과를 내십시오. 그렇죠. 그리고 또그 예. 성과가
3: 더 절실한 거는 사실 정부와 여당이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 야당은 네. 물론 야당도 국정에 상당한 책임이 있고 국회 다수당이지만. 결과적으로 국정을 책임지는 건 여당인 측면이 그렇죠. 있기 때문에.
0: 그렇죠. 집권 여당이죠. 그렇죠. 네. 그래서
3: 제가 볼 때는 평론가가 볼 때는 김건희 여사의 특검법이나 이런 것들은 그냥 수용해버리고 일단 테이블에서 치워버리고 음. 나머지 이제 이재명 제이 대표에 대한 검찰사나 이런 문제는 민주당도 얘기하지 말고 당분간 그, 그런 그 얘기하면 이 여당도 지금 민생 챙겨야 되는데 왜 그런 얘기하느냐 이렇게 밀어버리고. 그건 다
0: 사법 영역으로 놔두고. 그렇죠. 공정하게 할수 있도록 제도적으로 장치만 마련해 주고. 그렇죠. 그러면 네. 사실.
3: 이 그렇게 되면 여당의 이 여론 전에 있어서는 유리한 국면이 될 수도 있는 훨씬 게 낫지. 뭔가 네. 국정을 우리는 해야 되는데 다수파인 야당이 국회에서 발목을 잡지 않느냐 이 얘기를 하면서 이거 잘못하면 2년 갑니다. 그렇죠. 네, 총선 전까지 갑니다. 그러니까 민심을 챙기자 이제 민생을 챙기자 이거를 이제 해야 되기 때문에 차라리 그런 방향으로 이 가는 게 좋지 않냐 저는 이런 생각하는데 을 앞서도
1: 제가 말씀을 드렸지만 지금 국민의힘이 민생이라든가 정책 그리고 국정 과제 이런 거를 추진을 해야
0: 되는데. 지금 국민이 그럴 상황이 아니죠. 정신이 (웃음) 너무 없어요. 정신이 (웃음) 없습니다, 지금. 앞으로 3개월 정기국회도 문제지만 내년, 내년 이후 뭐 저는 한 1년 반 정도가 앞으로 이런 김건희, 이재명, 이재명, 김건희 이 이야기만 가지고 계속 끈다면, (웃음) 이거. 아닌가, 당장 이번 주만 봐도요. 내일 가처분 신문
1: 하지 않습니까? 예. 16일에 또 이준석 전 대표 경찰 조사 받거든요 그렇죠. 뭐그 얘기로 또 국민의힘은 갈 거란 말이죠. 여기서 계속 얘기하겠죠. 답답하죠. 네. 제가 김사, 김성환
0: 정책위 의장과 성일족 정책위 의장에게 <웃음> 무슨 정책과 어떤 법안으로 지금 저 승부를 볼 거냐고 그, 그걸 좀 물어볼게요. 예. <웃음> 네. 그 북한 선제 핵사용을 법제화한 거 이거는 김종대 전 의원과 나중에 짚어보기는 하겠습니다만은 이거는 내용이 뭡니까?
1: 북한이 핵무기 구성, 지휘통제 체제, 사용 원칙과 조건 등을 명시한 이른바 핵무력 정책법을 최고인민회의 법령으로 채택을 했습니다. 그러니까 이게 지금 11개조 23개항으로 이루어져 있었는데요. 핵무기 사용 조건을 5가지로 구체적으로 명시를 했거든요. 이 5가지 중에 언론에 보도된 내용을 몇 가지 보면 뭐 이런 겁니다. 핵무기 또는 기타 대량 살륙 무기 공격이 감행이 됐거나 임박했다고 판단되는 경우 이럴 때 이제 핵무기 사용을 하겠다, 이렇게 명시를 하는 건데. 근데 보통 이게 좀 이상한 게, 미국 등을 제외하고 다른 핵무기 국가들 이 있지 않습니까? 핵무기를 어떤 때 사용하겠다라고 굉장히 구체적으로 명시를 안 하거든요? 음. 그냥 뭐하고 추상적으로 언급을 하는데, 북한은 이걸 다섯 가지로 사용 조건을 구체적으로 명시를 했다는 점이 상당히 좀 이례적이고 특이한 것 같습니다. 그동안은 이제 어떤 핵무기와 관련돼서는
3: 아주 이전 국면에서는 비핵화 할수 있다, 이런 뭐, 어, 흐름들이 있었지만 아주 옛날에 이제 핵무기, 핵개발 이제 초기나 뭐 이런 것들이 이제 얘기가 됐을 때는 그 이후 상황에서는 핵무기는 이제 어떤 협상의 대상이 아니다라는 게 북한의 그동안의 입장이었지 않습니까? 예. 핵을 포기할 수 없다는 게 어떤 입장이었는데 지금은 이제 이거는 거기서 한발더 나아가서 그렇죠. 우리는 핵을 적극적으로 활용할 수 있다 이 얘기를 지금 하는 거예요. 이런 거의
0: 본인들 판단에 어지간하면 다 하겠다는 거예요. 그렇죠.
3: 그렇죠. 예. 그 상황이
0: 되면 심각하고 판단해서
3: 할수 있다는 거니까 예. 그래서 한발더 나아간 건데 그러면 은 이게 협상의 논리로 봤을 때는 협상의 최대치가 그러면 은 뭐냐에 대해서 음. 북한이 이전에는 협상의 최대치를 예를 들면 핵을 포기하는 것까지도 우리가 협상을 잘 해가지고 c
0: v i d 이야기를 했죠. 잘 밀어붙여가지고
3: 핵을 포기하는 것까지도 할수 있다고 봤지만 지금은 최대한 밀어붙여봐야 핵을 그러면 갖고는 있는 것을 인정할 수밖에 없는 음. 그런 걸 지금 만들어 만들겠다는 거죠. 북한은. 끌려가느냐 아니면 좀더 전향적으로 뭔가 우리가 방법을 찾아내느냐가 굉장히 중요한데 투자가 상당히 어려운 국면이 된
0: 겁니다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 추석 연휴 이후에 민심의 향배 여야 정치권은 어떻게 읽고 있을까요? 여야 정책위 의장 차례로 만나보겠습니다. 더불어민주당 김성환 정책위 의장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요 김성환입니다.
0: 예 시민들 국민들 말씀은 좀 많이 들어보셨어요?
4: 네뭐 시장도 돌고 뭐그 후에 주민들도 만나고 그래서 뭐 이런저런 민심을 많이 듣고 있는 중입니다.
0: 예, 뭐라고 주로 이야기를 하던가요?
4: 시장에 가서 보면 민생을 살려라. 예. 작년에 비해서 어 이제 상계동에 있는 전통시장에도 손님이 절반으로 줄었다는 거예요. 음. 지역화폐 가지고 오는 사람도 대폭 줄었고. 뭐 그랬다는 건데 왜 지역화폐 발행 안 하냐. 이런 의견이 많고요. 또 많은 주민들은 좀 검찰이 정의로웠으면 좋겠다.
5: 음.
4: 한쪽은 증거가 차고 넘쳐도 수사를 안 하고, 또 한쪽은, 어, 먼지 털듯 털어가지고 겨우 말꼬리 하나 붙잡고, 이게 정의로운 사회냐. 너무 부정이 하다. 그런데 이제 더, 더큰 일은, 대통령 선거 끝난 지 얼마 안 됐는데, 윤석열 대통령에 대한 국민들의 평가가, 아, 어, 이제는 거의 이제 한숨을 넘어서 절망 수준에 이르는 거 아니냐. 심지어는 무관심하기까지 해서, 어, 앞으로도 임기가 많이 남았는데, 걱정이 많이 됩니다.
0: 민주당은 국회에서, 근데 이제 집권 여당이 되는 게, 되는 것, 연장하는 걸 실패했기 때문에, 집권을 실패했기 때문에, 국회에서 할수 있는 일이 뭐가 있을까요? 야당. 그런
4: 면에서 음. 이제 야당의 책임이 굉장히 크죠. 저희가 국회에서 여전히 다수당이기 때문에. 네. 그래서 이제 정부 여당이 민생과 경제에 대해서 굉장히 무능하고 무대책인 상황이긴 합니다만 그럼에도 불구하고 또 국정에 상당한 책임이 있는 야당 입장에서는 민심을 충분히 대변하고 그것을 입법과 정책으로 반영하기 위한 어~ 일종의 절반의 책임이 있는 거죠 이제 그런 네. 대목에서 어~ 민심을 충분히 국회를 통해서 반영하고 또 그것이 예산과 정책으로 연결될 수 있도록 해야 하지 않을까 싶습니다 대표적으로 이제 지역 네. 커피 같은 게 어~ 그런 거죠 실제 동네에 어~ 재래시장이나 이런 데 가보면 지역화폐의 그 필요성이나 효능감에 대해서 상인들이 절감하고 있거든요.
5: 음. 그런데
4: 정부는 지역화폐 예산을 한 푼도 반영을 안 했단 말이죠. 이런 문제를 바로잡는 게 야당의 역할 아닌가 싶습니다.
0: 민생 아젠다로 지역화폐 그리고 정책의 의장으로서 또 이번 정기국회 때 이런 것들은 꼭 입법화가 되거나 또는 개정이 되거나 뭔가 추가되거나 아니면 빠지거나 해야 될 것들이 뭐가 있을까요?
4: 지금 이제 여야가 동의를 해서 예. 소위 이제 경제민생안정특위를 국회 차원으로 만들었지 않습니까? 예. 그래서 이제 직장인들 점심값을 이제 10만 원에서 20만 원으로 올리는 일이라든지 유류세 탄력세율을 높인다든지 이건 이제 합의해서 처리를 했는데
5: 음.
4: 지금 이제 크게 보면 세 가지 쟁점이 남아 있습니다. 이제 납품단가 연동제를 통해서 원청업체와 하청업체 간에, 이제, 힘의 균형을 맞춰주는 일이라든지, 예. 어, 대중교통 요금을, 이제, 반값을 되돌려줘서, 음. 원천적으로, 어, 기름 소비를 줄인다든지, 예. 또, 화물차의 안전유림제를 연장하거나 혹은 대상을 확대해서, 어, 지금 화물차들이 일시적으로 지금 파업을 중단해 놓은 상태인데, 화물차의 운전자들이 보다 공정하게 요금을 받을 수 있도록 한다든지 이런 세 가지 문제가 남아있는데요 저희는 이걸 빨리 좀 처리하려고 하는데 여전히 여당에서 입장 정리가 안 돼서 처리가 안 되는 측면이 있습니다 그래서 이런 문제도 좀 빨리 처리하고요 또이 제일 제큰 틀에서 보면 정부는 글로벌 스탠다드라고 표현하면서 법인세나 주식양도소세나 (3주택) 이상 다주택 종부세에 어~ 이쪽에 초부자 감세를 통해서 어~ 세금을 줄여주겠다고 하고 정작 그렇게 어~ 구멍 난 세금은 이제 국유 재산을 매각해서 벌충하려고 하는 어~ 의도를 가지고 있지 않습니까 예. 이제 그런 부분에 대해서 그게 총액으로만 따지면 연간 한1 4조 원) 정도의 감세 효과가 있다는 겁니다. 그게 주로 이제 부자들 세금 깎아주는 건데, 그것을 깎아줄 게 아니라, 우리 사회가 지금 가야 될 여러 가지 방향에 대해서 필요한, 어, 재정을 확보하는 데 쓰는 게 필요하다.
5: 음. 예를
4: 들면, 박근혜 대통령 때 원래 전 국민에게 이 노인 세대, 65세 이상 노인들에게 20만원씩 기초연금을 다 지급하기로 했다가, 막상은 이제 70%만 지급을 하고 있잖아요. 예, 예. 이런 것을 전 국민 전 노인층에게 지급한다든지 이런 음. 이런데그 재정을 써야 한다. 그래서 이번 정기국회 때 저희 당은 그런 민생 정책에 집중하려고 생각하고 있습니다.
0: 음. 법인세 인하하지 말고 노인복지나 이쪽 기초연금을 좀 올리든지 100% 주든지 이런 쪽으로 하자. 뭐 이런 말씀이신 것 같고 경제 문제나 민생 문제는 여기까지 듣고요. 네. 정치 이야기, 사법 리스크와 얽혀있는 정치 이야기는 어, 좀 하셔야 될것 같은데 지금 사법 리스크가 두당다 또는 윤석열 대통령실과 이재명 대표 다 이렇게 연계되어 있어서 아까 잠깐 말씀을 하셨습니다만은 이런 식으로 가면 계속 강대강으로 갈 수밖에 없는 겁니까? 어떻게 인식하고 계세요?
4: 저는 대한민국 검찰이 좀더 공정했으면 좋겠다고 생각을 합니다. 음. 윤석열 대통령 아래, 윤석열 대통령이 낮에는 대통령을 하고 밤에는 여전히 검사를 하고 있는 거 아니냐는 얘기까지 있는 상황인데요. 뭐잘 아시겠습니다만 김건희 여사의 여러 가지 의혹, 도이치모선스 주가 조작, 조작이라든가 조작 여러 가지 허위 경력이라든가 이런 것에 대해서 어, 증거가 차고 넘침에도 불구하고 수사나 기소를 전혀 안 하고 있지 않습니까? 예. 오히려 면죄부를 주고 있는 상황이고요. 그런데 이 당시에 야당 당대표이자 대선 후보였던 이재명 어, 지금 대표에 대해서는 진짜 먼지 나듯 어, 털어대는데 나오는 게 없으니까 국정감사장에서의 말꼬리 하나 붙들고 어 기억 하나를 붙잡아서 그것을 많이 마치 무슨 큰 범죄인 것처럼 어 기소를 하는 것은 누가 보더라도 공정하지 않은 거죠. 그런 그런 것을 어 마치 이다 양쪽에 문제가 있는 것처럼 평면적으로 어 비교하는 것은 저는 옳지 않다 이렇게 음. 생각합니다. 우리 당 대표의 뭐 잘못이 있거나 있으면 저는 저희 당은 당연히 그것을 대해서 공정하게 어 뭐랄까 이제 제 여부를 물 물을 물을 이것은 저는 옳다고는 봅니다만 적어도 공정해야 한다. 그런 점에서 대한민국 검찰이 이 공정한 잣대를 가지고 임했으면 좋겠다는 생각에 변함이 없습니다.
0: 대선 전부터 이 이야기가 계속 나왔습니다만은대장동 백현동, 성남FC, 변호사비 대나부 같은 거는 실체적 진실이 이재명 당대표에게 불리한 진실이 나올 게 없다. 이렇게 지금 판단하고 계시는
4: 건가요? 민주당은? 그렇습니다. 이게 음. 성남FC 같은 경우는요. 거의 그 수사를 시작한 지 5년이 넘었습니다. 5년이 넘도록 탈탈 털어서 아무런 문제가 안 되는데, 예. 또 최근에 들어서 다시 상남시 어, 공무원을 처음부터 다시 수사한다고 지금 어, 조사를 하고 있다는 겁니다. 음. 끝내야 될 사람들인 거죠. 죄가 있으면 죄를 묻거나, 예. 아니면, 아니면 처리를 하거나 했어야 되는데, 그것을 계속 붙들고 다시 수사하고 다시 수사하고 지금 그러고 있다는 거거든요.
5: 음.
4: 저도 노원구청장을 어, 할때 저도 검찰이 한번 그렇게 한 적이 있는데요. 정말 구청의 담당 직원들을 똑같은 사안을 가지고 계속 불러대면요. 얼마나 힘들고 피곤한지 모릅니다. 음. 근데그 일을 지금 검찰이 계속하고 있는 거거든요. 그 예. 그런 면에서 어, 좀... 알림이 마무리를 질건 지고 죄가 있으면 죄를 물으면 되는데 그렇게 하지 않고 지금 계속 백현동이나 어뭐 성남FC나 이런 걸 지금 계속 좀 붙들고 있는 거거든요. 먼지털도 요... 타고 있는데 예.
0: 이제
4: 먼지 이제 그만 털고 마무리할 필요가 있다 이렇게 보여집니다.
0: 그럼 김건희 특검법을 두고 여당에서는 방탄 특검이라고 비판하는 것 이거는 어떻게 듣고 계세요?
4: 오죽했으면 김건희 특검법을 발의했겠습니까? 음. 뭐잘 아시겠지만 추석 이전에 모 언론사에서 특정을 하지 않았습니까? 재판 과정에서 김건희 여사가 주가 조작에 사실상 지시한 정황이 어 모두 다 드러난 상황이고 그것이 기존의 검, 검찰이 검도이치모터스의 주가 조작에 가담했던 다른 범인들의 범죄 일람표와 정확히 일치하고 있다는 것을 다 확인했는데 그러면 당연히 어 검찰이 이 대통령의 부인이라고 하더라도 당연히 수사하고 그 수사 결과에 따라서 기소하고 해야 되지 않습니까? 그런데 그렇게 안 하고 있으니 불가피하게 특검법을 발의한 거죠. 검찰이 제대로만 수사하면 야당이 굳이 나서서 특검법을 발의할 이유가 뭐가 있겠습니까? 방탄 특검이 아니라 기존의 검찰이 특정인에게는 너무 과혹하게 또 특정인에게는 너무 어 일종의 손방망이로 행동하는 것에 대한 일종의 야당이 불가피한 선택이었다고 보여집니다.
0: 그러면 이재명 대표가 지금 윤석열 대통령에게 계속 회담 제안을 하고 있잖아요. 두 분이서 만나서 뭐 회담이 성사가 되면 뭔가 일이 풀릴까요? 정치적으로?
4: 정치의 본령은 수사기소권을 가지고 다투는 게 아니지 않습니까? 정치의 본령은 민생과 경제를 살려라는 라데 있는 거고 뭐, 수사와 기소는 또한 켠의 문제이고, 실제로 우리 국민들이 여전히 민생이 어렵고, 우리가 외교안보 정책을 잘 못하는 문제 때문에, 지금 대한민국, 어, 전기 자동차가 미국에 수출이안 돼가지고, 지금 걱정이 태산 아닙니까? 이런 문제를 푸는 일을 적극적으로 여야가, 어, 민생을 해결하기 위해서 적극적으로 나서야 되는 문제는 또 한편에 가장 중요한 과제인 거죠. 이제 그런 면에서, 민주당은 민생 위주로 가자는 거고 제가 보기에는 윤석열 정부가 민생과 경제에 무능하고 대책이 없으니까 사정정국을 통해서 이걸 돌파해보려고 하는 것 같은데 어 정말로 어 정치의 본령인 민생과 경제를 살리는 일에 집중해보자 이게 어 이재명 당대표의 요청이라고 알고 있습니다.
0: 그리고 정기 국회에서 마지막으로 이 지금 법무부가 시행령으로 민주당이 입법화 시킨 검찰 수석권 축소한 법안 있지 않습니까? 이거를 검수 원복이라고 해서 이렇게 되돌려놨잖아요. 이거는 정기 국회에서 어떤 대응을 할 수가 있나요?
4: 저희가 이제 전체적으로 어, 살펴보고 있습니다. 법무부가 인사정보관리단을 만들어서 소위 시행령으로 법무부가 할수 없는 일을 지금 하고 있고, 또 행안부는 경찰청법을 만들어서, 어, 마찬가지로 시행령으로 하고 있는데요. 이게 모두 다, 어, 헌법과 법률 위반입니다. 이, 마찬가지로, 어, 검수 원복이라고 표현하는 그 시행령도, 어, 국회의 입법 취지 형사소송법과 검찰청법을 개정하면서 입법 취지를 정면으로 훼손하고 있는 거거든요. 네. 그런 면에서 국회가 이 시행령을 어, 이, 이 헌법과 법률에 맞게 다시 고쳐라라고 하는 요구를 지금 계속 하고 있는데 네. 그렇지 않고서의 시행령을 통해서 위법하려고 네. 하는 것은 김성환 그렇지
0: 않다. 더불어민주당 네. 정책위 의장이었습니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
0: 최강실사 네, 김성환 더불어민주당 정책위의장에 이어서 2부에서는 국민의힘 성일종 정책위의장과 추석 민심 그리고 정규 국회 현안들 짚어보겠습니다. 성일성, 성일종 정책위의장 직접 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까. 성일종 예. 의원입니다. 네.
0: 뭐 비슷한 질문을 드렸었는데 충남 서산 태안이 이제 지역구시니까 다녀오셨을 것 같아요. 예, 다녀왔습니다. 추석 민심은 어떻게 듣고 느끼셨는지. 아,
6: 우선 추석 민심에 아마 여야를 공통으로 하는 것이 물가가 많이 올랐잖아요. 우리 민생이 좀 어렵잖아요. 그렇기 때문에 먹고 사는 문제에서부터. 전반적인 민생에 신경을 쓰라고 하는 게 제일 큰주이었고요 역시 민생. 예. 예. 그리고 이제 저희 당 빨리 왜 정비를 못하고 여당이 이렇게 <웃음> 예. 헤매고 있느냐라고는 질타가 있으셨고. 음, 음. 세 번째로는 이재명 대표의 사법 리스크 왜 법치를 바로 세우지 음. 못하느냐. 음. 이러한 부분에 대해서 엄격하게 하라고는 요구들이 많이 있으셨습니다. 한세 가지로 예. 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 음. 밑에서부터 해볼까요? 사법 리스크와 관련해서는 그 김성한 정책위 의장은 우리만 탈탈 털고 김건희 여사와 관련해서는 전혀 뭐 검찰이 미동도 안 한다 뭐 이런 뉘앙스의 말을 계속했습니다.
6: 전 민주당 사람들이 양심이 있어야 한다고 생각을 해요.
0: 양심이 있어야 한다. 예, 탈탈
6: 예. 턴다 그러는데 예. 정말 탈탈 털었던 것은 민주당 정권 시절이지요. 음. 추미애 법무부 장관 박범계 장관이 있었을 때에 검찰의 지휘권까지 박탈했던 거 아닙니까?
5: 음.
6: 김건희 여사 같은 경우는 금감원에서 조사를 했었고요. 무혐의 처리가 나은 겁니다. 또 갔다가 조사를 했어요. 그런데 그 당시에 거, 저, 중수부, 저, 저, 중앙지검장이 수부중 누구였어요? 이성윤 지검장, 이정수 예, 지검장으로 예, 예. 다 이어가서 친문검사들 아닙니까? 그 사람들 데려다가 정말. 먼지 한톨안 남겨 놓고 다 털었던 거예요. 음. 밑에 검사들이 이거 종결 처리를 해야 됩니까? 해야 됩니다 하니까 사인을 안한 거잖아요. 지금 자기들이 정말로 대장동, 백현동, 성남 FC 변호사 대납 같은 엄청난 부정부패에 연루가 되니까 김건희 여사를 끌어들여 가지고 이저 탈탈 자기들이 털고 있다라고 얘기하는 것은요. 이건 후한부치한 얘기입니다 있을 수 없는 얘기입니다 그냥 지난 정권에서 수사가 미진했기 때문에 이제야 하는 것이다 그러면 자기들이 정권 잡았을 때뭐 했습니까 그리고 그게 (1~2개월) 털었습니까 (1년이) 넘는 기간 동안 털은 겁니다 그리고 주가 조작을 주가 조작을 하는데 주가 조작하는 사람이 주식을 (10년) 이상 갖고 있는 거 보셨습니까? 있을 수 없는 이야기를 갖다가 지금 넘지 않아야 될 선인데 이러한 정치 공작을 하고 있는 것은 옛날 김대엽 사건 어땠어요
5: 음.
6: 지모 씨 오범 데려다가 검언유착 사건 어땠어요 이분들이 틈만 나면 뭐 하여튼 갖다가 정치 공작을 하고 있는데 이런 정치 공작에 대한 것들을 저는 이제 그 그런 그 전문의 정당이 돼서는 안 된다 김건희 특검법은 정치 공작이다 아니 이게 지금 문제가 있습니까 어허. 지금 자기들이 너무 잘 알고 있는 내용입니다 그러면 이 관련해서 검찰
0: 그이 여론조사나 뭐 이런 것들 김성환 위원장이 이야기를 했었습니다만 김건희 특검법이 필요하다는 mbc가 코리아 리서치에 의뢰해서 했던 것들도 있고 sbs가 넥스트 리서치에서 의뢰했던 것도 있는데 특검법이 적절하다 이게 다 과반은 넘었었거든요 mbc 같은 경우는 62.7 어, SBS 같은 경우는 55.0 7, 8일에 조사한 거고 mbc는 sbs는 8, 9일에 조사한 건데 어떻게 보세요 두 여론조사 모두 뭐 중앙선거 여론조사 민주당이 그동안 홈페이지에. 정치
6: 탄압이라고 그러면서 계속해서 이 부분을 국민들한테 얘기했기 때문에 국민들이 음. 그렇게 받아들일 수도 있죠 묻는 항목에 따라서 국민들이 좀 본질은, 본질은 예. 정확하게 알아야 됩니다 음. 자기들 검찰이 있었을 때 조사한 내용입니다 그리고 윤석열 검찰총장 아예 이런 수사에 배제 못하도록 수사권까지 박탈까지 하면서 했던 내용입니다 음. 자기들이 하지도 뭐 자기들이 탈탈 털어서 아무것도 안 나온 걸 지금 국민한테 그거 묻는다는 것 자체가 잘못된 거지요 예. 그걸 왜 물어야 됩니까 자기들이 수사를 잘못했잖아요 잘못 저 자기들이 수사를 아무리 해도 음. 그런 게안 나왔잖아요. 명백하고 그런 사실이 저 주가 조작 사건이 없었잖아요. 그런데도 그걸 갖고 가서 묻도록 이렇게 하는 게 바로 정치 공작입니다. 그러면 차라리 그냥 이거를
0: 사법적인 문제들은 이재명이든 김건희든 간에 그냥 쌍특검을 해버리자 뭐 그렇게 일각에서 이야기하는 건 어떻게 보세요?
6: 대한민국은 법치주의 국가입니다. 예. 아무런 혐의가 없는 사람을 정치적으로 매장을 시키고 공격을 해서 하는 것들을 갖다가 이게 특검하는 게 맞습니까 이재명 후보는 이재명 후보의 이 범죄 그 관련된 이러한 의혹들은 민주당 내부에서 터져나온 겁니다 음. 민주당 내부에서 다 터져나온 거잖아요 경선 과정이 터져나왔고 자기 진영에서 녹음이 나왔고 다 그런 거 아니겠습니까 이런 것 같은 경우는 명백해 명백히 검찰 조사가 이루어지고 검찰 조사가 이루어진 이후에도 부족하면 특검을 갈수 있는 것이지요. 그런데 지금 그 김건희 여사 같은 경우를 갖다가 자기들이 친문 검사들로 다 포진해 놓고 수사 지휘권까지 박탈해 놓고 음. 지금 와가지고 정치 공세를 한다는 게 그게 과연 법치에 맞습니까? 알겠습니다. 여쭤볼
0: 말이 많아서 이게 지금 한 6분 지나 가서요. 그 비대위 정비에 관해서 또 여쭤봐야 되고 민생 부분 여쭤봐야 되기 때문에 비대위 정비는 지금 이렇게 그냥 갈 가는 거죠. 이렇게. 그렇습니다. 경제에서?
6: 지금 어, 네. 법원에서 음. 비상 상황이 아니라고 판단을 했잖아요. 저희가. 음, 법원의 그 판결에 대해서 우리가 수용을 할 수는 없죠. 인정할 수는 없어요. 그러나 상권이 분립되어 있는 대한민국에서 법원의 판단을 그렇다고 무시할 수도 없습니다. 그래서 저희가 당헌당규를 다 정비를 다시 한 것이지요. 음. 비상상황이라고 하는 것은 예시를 다 들어서 이러이러한 경우에 비상상황이라고 저희가 다 했고 지금 당이 지금 지도부가 공백 상태이기 때문에 그에 따라는 그 후속 조치로서 비대위를 다시 띄웠기 때문에 예. 절차적으로 하자가 없을 겁니다. 그래서 음. 어, 이제 그 빨리 당을 추스려야 되기 때문에 오늘 아마 빠르면 오늘 중에 그 정진석 비대위원장께서 비대위원들을 발표하시게 될 겁니다. 그러니까 절차적인 리스크가 이준석 전
0: 대표의 어떤 소송전도 있습니다만그 부분에 관해서는 먼저 어떻게 생각하시는지 하고 두 번째는 이준석 전 대표를 자꾸 배제하는 듯한 이런 어떤 그 느낌을 국민들에게 주면 오히려 당이나 대통령이 정부에서 어떤 정책을 펼치는데 지지율이나 이런 측면에서 조금 좀 마이너스 요소가 아닐까 당에서는 어떻게 판단하시는지 모르겠네요.
6: 전에는 음. <웃음> 우선 그어 비상상황이냐 아니냐에 대한 판단을 법원이 한 거잖아요. 그래서 예. 그게 불분명했었기 때문에 명확하게 입원을 했기 때문에 먼저 상황하고는 좀 틀리다는 말씀을 드리고 예. 지금 이준석 대표가 이미 비상상황으로 돌아가 있기 때문에 이 부분에 대해서는 저희가 정비를 안할 수가 없는 것이지요. 어. 비대위 자체를 아마 그러다가 보니까 배제하고 하면서 이 여러 가지 지지율이나 이런 것들이 음. 좀 부정적 요인이가 요인이 있는 거 아니냐 이렇게 물으시는 이, 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 일정 부분 충분히 다 반영이 됐다고 보여집니다. 앞으로 정비를 해서 예. 저희가 국민들을 잘 섬기고 또 국민의 여론을 잘 수렴을 하면 복원이 되겠지요.
0: 이준석 전 대표는 계속 배제하는 채. 총선까지 그냥 가는 겁니까? 어떻게 보세요?
6: 뭐 정치라는 거는 어떤 경우의 수도 다 이게 어떻게 일어날지 모르지만 그런 상황을 대비해서 음. 서로들 여러 가지 측면에서 약간씩 손해 보는 그런 스탠스가 필요하다고 생각을 합니다.
0: 그러면 하고 싶은 얘기를다할 수는
6: 없다. 그게 그게 다 정치잖아요. 예. 예. 그러면 그리고 이 이번 부분 같은 경우는 분명한 것은 이준석 대표로부터의 성상, 성상납이나 그에 따른 증거 인멸로부터 간 부분은 맞는 거거든요.
0: 근데 그것과 관련해서는 무혐의가 (웃음) 나고, 무고와 관련해서 이제 또 수사를 한다는 거 아니에요? 이제
6: 그런 것들이 아직 결론이 안 났기 때문에 그런 것들이 나면 또 참작이 되겠지요. 어떻게 나는지 한번 지켜보시지요.
0: 1월 8일 이후에 얼마나 이준석 대표를 끌어 안고 갈수 있느냐, 없느냐, 도 중요한 사안이기는 하겠네요.
6: 뭐 끌어안고 안간 음. 끌어안고 간다 또안 네. 간다 이런 차원의 문제가 아니라 정치는 항상 가능성의 예술이기 때문에 네. 폭넓은 그런 부분에서 우리가 한번 볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 그리고 원내 대표 당 대표가 어떤 분이 될지는 모르겠습니다만 지금 언론에 나오는 것들 보면 이제 그 친윤 뭐 이런 단어들이 등장을 하잖아요. 근데 저는 그걸 어떻게 나눴는지는 잘 모르겠는데 이게 어. 잘못 국민들이 받아들이면 줄 세우는 건가? 또는 친윤 일색으로 원내 대표와 당 대표가 가면 당의 색깔이 어또 이제 변하거나 고정되는 것 같은. 그래서 어떤 중도층의 지지를 못 받을 가능성 이런 것들도 좀 염두에 두시 둬야 되지 않을까 뭐 그런 생각도 들고요.
6: 정당은 우선 다양성이 있는 게 좋지요. 다양한 사람들이 다양한 계층을 대변하고 그 안에서 변화와 혁신을 추구를 하는 것은 바로 음. 다양성으로부터 힘이 나오는 거잖아요. 그러나 윤석열 정부의 성공을 위해서 저희 당에 친윤이 아닌 사람이 없습니다. 음. 다 함께 대통령 만들었잖아요. 그래서 다 친윤인 것이고. 또그 안에서 여러 다양성이 함께 존재하고 음. 당의 미래를 함께 고민하는 것이지 어느 계보가 있느니 아니니 이걸 구분하는 것은 바람직하지가 않습니다.
0: 예. 정기국회 민생현안과 관련해서 아까 민주당은 나쁨, 나쁨당가연동제 지역화폐 뭐 이런 이야기를 했었고요. 그 다음에 이제 법인세는 확실히 반대를 하면서 그걸로 차라리 한 13조 만들어서 그래서 노인복지, 기초연금, 뭐, 40만 원을 올리자. 이런 요지에 말씀을 하셨거든요. 어떻게 생각을 하시고,
6: 국민의 이 마젠다도 궁금하고요. 어, 납품단가 연동제는 뭐, 제가 제1호로, 제1호, 일 예. 1호로서 저희가 예. 추진한 거잖아요. 예. 그래서 법안에다 나가 있고 하기 때문에, 음, 음. 이거는 여야가 이견이 없을 거예요. 이거는
0: 이견이 없고. 예, 그래서 예.
6: 함께 좀할수 있을 거로 보여지고, 법인세 얘기를 하시는데, 음. 이거는 우리가 각도가 조금 틀려서 그렇게 보는 각도에 따라서 틀린 것 같은데 아 박근혜 정부 때의 세수가 매년 한 30여 조씩 늘어났었거든요. 음. 왜 그러냐면 이명박 정부 때 감세를 했습니다. 많은 설비 투자가 이루어졌었고요. 그 돈이 문재인 정부 들어서자마자 한 30조씩 남았잖아요. 그걸 가지고 다 추경을 해서 쓴 거예요. 지금 우리가 힘들고 어려울 때 경제의 활력, 민간 활력을 제고하기 위해선 이러한 감세나 이런 부분들에 저는 협조를 해줬으면 좋겠어요. 그러면서 새로운 일자리가 나고 오 새로운 그 성장 동력에 투자를 할수 있도록 기업한테 기회의 문을 줘야 합니다. 그게 여러 가지가 있는데 그중에 하나가 이러한 법인세에 대한 저감을 통해서 미래 먹거리를 만들고 일자리를 만들어내면서 길게 보면 파일을 키우는 거거든요. 음. 성장의 파일을 커야 키워야 법인세가 늘어나는 거예요. 그래서 이러한 측면에서는 야당의 협조를 좀해 주십사는 말씀드립니다. 지역화폐 관련해서는 어떻습니까? 그 예산 지역화폐는. 예. 우리나라의 유수한 경제기관에서 kdi에서 연구를 했잖아요 예. 그 효과가 없다라고 이미 다 발표가 됐었잖아요 효과가 그래서 없다. 예. 예, 그런 것들이 정말로 효과가 있다고 한다면 왜안 하겠습니까 그래서 음. 그런 부분들을 정말 면밀하게 한번 검토를 해야 되고요 또 지역화폐라고 하는 부분을 완전히 없앨 것도 아닌데 음. 어느 한 지역의 특정적인 지역이나 이런 데서 그 필요성이 있다고 한다면 여야 함께 고민할 수 있는 상황인데 실질적으로 이런 것들이 경제에 크게 효과가 없다라고 하는 국제기관의 연구 결과들이 있었습니다.
0: 예. 민주당 이재명 당대표는 윤석열 대통령과 회동을 해서 정치적으로 좀풀건 풀자 이런 입장인 것 같은데 국민의힘 생각은 어떻습니까?
6: 뭐 정치적으로 풀 거가 있으면 풀어야죠. 그러나 예. 세 번을 그 이재명 후보께서 영수회담을 제안을 했더라고요. 예. 저는 세번 정도를 검찰 수사를 가서 출두해서 받아야 되는 거 아닌가 생각을 해요. (웃음) 아니 지금 우선순위가 아. 뭐죠? 지금 본인의 사법 리스크를 음. (웃음) 영수회담을 통해서 비켜나려고 하는 것은 또 음. 영수회담으로 이 위기를 모면하려고 하는 것은 아주 얄팍한 정치적인 꼼수라고 생각을 해요. 음. 지금 중요한 것은 본인이 얘기했었던. 그 허위 사실에 대해서 국민들이 다 알고 있지 않습니까? 예. 백현동 같은 경우 국토부에서 직무유기로 뭐 여러 조치를 하겠다 그리고 압박을 넣어가지고 본인이 어쩔 수 없어서 이것을 허가했다 그랬는데 본인이 다네 단계는 허, 허가, 가를 하고 난 이후에 국토부에 공문이 간 거잖아요. 간 거잖아요. 있을 수 없는 언매칭이 이게 미스매칭이 일어났단 말이죠. 음. 그럼에도 불구하고 이거 말고도 백현동에서부터 (웃음) 대장동, 변호사비, 대납 여러 가지가 있는데 이런 것들을 피하기 위해서 영수회담을 제안하는 것은 정치 예의상 있을 수 없는 이야기입니다. 그래서 정확하게 지금 이 사법 리스크부터 본인이 해명을 하고 떳떳해지는 것이든 우선이다라고 생각을 합니다. 거기에서 벗어나고 영수회담을
0: (웃음) 할수 있다. 본인, 이런 입장이신 것 같네요?
6: 그렇습니다. 예. 우선 자기 문제부터 이게 음. 가야지 지금 정치 탄압이라고 그러는데 뭐가 정치 탄압이지요? 법 앞에 평등한 것입니다. 본인이 음. 당연히 조사받아야 돼요. 예. 다섯 줄밖에 안 냈다는 거잖아요. 그래, 이러한 특권의식을 가지고 있으면서 법 앞에 평등하다라고 요구할 수가 있습니까? 서면 답변 말씀하신 시니다 그렇습니다. 거죠? 예. 예.
0: 여기까지 듣겠고요 그 아까 MBC SBS 말한 그 여론조사 있지 않습니까 그거는 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 예 성일종 국민의힘 정책위 의장이었습니다 고맙습니다 의장님 네 감사합니다 네. 공정 공익 그리고 균형
3: 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 음. 네. 지난 8일, 북한이 핵 개발을 절대 포기하지 않겠다. 핵 무력 정책을 법제화 했는데요. 우리의 대응, 안보 전략, 어떻게 모색해야 좋을지. 이 분야 전문가죠. 김종대 전 정의당 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예. 북한 정권 수립 기념일이 이제 9월 9일이었고, 그리고 이제 8일에 이런 게 발표가 됐었는데 추석 바로 전이었습니다. 그 내용부터 좀 소개를 해주십시오.
2: 예, 먼저 크게 두 가지 뉴스인데요. 예. 그 김정은 북한 국무위원장이 그 8일에 개최된 최고인민회의에서 시정연설을 했습니다. 여기에서 앞으로 핵 포기는 없다. 뭐 자신의 핵무력과 바꿀 어떤 그 흥정이라는 건 존재하지 않는다 해서 절대 비핵화는 없을 것이다. 이렇게 선언을 했고요. 네. 그러면서 그 자리에서 핵무력 정책. 이게 그 법안 명칭입니다. 소위 핵무력법으로 알려진 이 법안에 대한 제안 설명을 한 겁니다. 음. 여기에서 그 설명이 있고, 김정은 연설이 있고 나와가지고, 최고인민에 의해서 어 북한의 핵무력법이 통과가 된 건데, 이렇게 핵무력을 법으로 정하고, 그 사용의 조건이라든가 지위통제 이런 것들을 구체적으로 규정한 이런 어떤 그 새로운 규범이 탄생한 거거든요. 물론 그 내용 자체는 이전에도 다 얘기했던 겁니다마는 이것을 법으로 정했다는 데는 매우 특별한 의미가 있어 보입니다. 음. 이 법안의 내용을 보면 은 북한의 핵무기는 그냥 과시용이나 뭐 이렇게 억제 방어용으로 그 만든 게 아니라 실전에서 반드시 사용될 가능성이 높다는 걸 강조한 법이라고 전 봅니다
0: 그 아주 구체적으로 써놨더라고요 그~ 네. 살상무기 공격이 감행됐거나 임박됐다고 음. 판단되는 경우 그게 핵무기든 비핵무기든 간에 네. 뭔가 임박 임박됐다라고 판단되면 핵무기 쓸수 있다 이렇게 해놨으면은 북한이 자의적으로 판단해서 핵무기 쓸수 있다는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 이게 그 법안의 제6조에 나와 있는 내용인데요. 예. 어, 네 가지 조건에서 핵무기를 사용할 수 있다 하면서 어, 북한이 자신들이 핵무기 대량 살상무기 공격을 임박했다고 판단하는 경우 예. 먼저 쓰겠다는 거죠. 이게 바로 선제적인 핵 사용이고 그다음에 국가지도부 국가 지도부 국가 핵무력 지위에 대한 공격이 임박되었다고 판단되는 경우 이게 뭐냐 하면은 그 동안에 우리가 참수작전이다, 또 킬체인이다 해가지고, 북한의 그 지휘부를 제거하는 훈련을 지금까지 해왔는데, yeah. 그럴 기미가 보이면 행복이 쓰겠다. 그 다음에, 중요 전략적 대상에 대한 공격이 임박되었다고 판단되는 경우, 이건 뭐냐면 북한의 인프라라든가, 전략적 중심, 이런 어떤 군의 지휘시설들이 공격받았을 때, 그때도 행복일
5: 텐다그
2: 음. 다음에 전쟁 주도권 장악을 위한 전상 필요가 불가피하다고 제기되는 경우. 이거는 상당히 추상적인데 아주 광범위하게 핵무기를 여러 가지 목적으로 사용할 수 있다. 예. 한
0: 다섯 개가 나왔는데 다섯 번째가 기타 국가의 존립과 인민의 생명 안정에 파국적 위기를 초래하는 사태가 발생해서 핵무기로 대응할 수밖에 없는 불가피한 상황이 조성되는 경우.
2: 다 그냥 자의적으로 아. 판단할 수 있어요. 굉장히 포괄적이죠. 예. 그리고 추상적이기 때문에 이건 핵무기 사용의 재량권을 대폭 확대했다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 이 못지않게 중요한 게 지휘책입니다. 핵무력에 대한 그 발사 명령을 할수 있는 거는 제3조에서 오로지 북한의 국무위원장이 유일한 지휘에 복종한다. 이렇게 해가지고 김정은 위원장만이 결정권을 가진다고 해놓고 그 다음에 중요한데 만약에 그럼 김정은 위원장이 그 명령을 내릴 수 없는 상황이면 어떻게 되는 거냐. 음. 이럴 때는 미리 그 준비된 그 계획에 따라가지고 자동적으로 즉시, 그러니까 핵타격이 단행된다. 그러니까 음. 만약에 국가 지휘부가 통제불능이나 지휘불능 상태에 빠지면은 사전에 그럴 경우에 대비한 작전 계획을 다 세워놨는데, 그게 자동적으로 핵전쟁으로 간다 이 얘기거든요. 이북한위 통제에 관한 내용이 굉장히 중요해요.
0: 북한이 왜 이렇게 나오는 겁니까?
2: 아 그런데 이것은 그렇게 새로운 내용은 아닙니다. 지난 4월에 그 열병식에서 김정은 위원장이 그 자신들의 핵무기는 전쟁 억제라는 본래 목적에만 국한되지 않는다. 음. 그러면서. 선제적인 핵 사용을 그 당시에도 명기 했고요. 예. 이렇게 하면서 북한이 우리에게 주는 메시지 뭐냐 하면, 북한의 핵은 실전에 사용될 가능성이 대단히 높은 핵이다. 그러니까 이것이 이제 최근에 변화된 북한의 사상을 보여주는 겁니다. 핵은 존재함으로써 전쟁을 억제한다 그랬는데, 그렇죠. 지금 북한의 생각은 그게 아니라, 실전에서 사용할 수 없는 핵은 억제력이 아니다. 그러니까 새로운 어떤 그 억제 효과를 높이기 위해서는 실전에서 사용 가능해야 된다 이 점으로 이동하는 것이죠
0: 이 어떻게 보면 큰일이고 그 패러다임 자체가 바뀌는 것 같아서 이게 비핵화로 한반도 비핵화로 계속 한국과 미국이 대응할 수 있는 건지도 궁금하고요 우리나라는 어떻게 대응해야 되나요
2: 예, 역시 비핵화 정책을 단호하게 거부한 만큼 음. 당분간 비핵화를 전제로 한 북한과의 대관화 협력은 좀 비관적입니다. 어렵다고 봐야 될것 같아요. 단지 그 우리도 이런 상황에 대비해서 삼축체계라든가 킬체인 등 여러 가지 군사적인 대응책을 일단 개념적으로는 완성해왔고 또 한미 간의 확장 억제 협의 체를 이번 달1 6일날 개최한다고 했거든요. 예. 그러니까 이런 데서 이제 한미 간의 공동으로 논의해야 될 사항입니다. 음. 적어도 핵에 관한 하나는 우리 정부 단독의 대응은 불가능하다. 이것은 미국과 동맹국과 국제사회와 협조해야 될 사항이다. 이 점만큼은 분명하고 과연 이번에 실효성 있는 확장 억제를 협의해낼 수 있느냐. 음. 이 점이 관건이 되고 말았어요.
0: 음, 윤석열 정부의 지금까지 내놓은 북한과 관련된 구상이랄지 이런 것들은 먹힙니까? 이 상황에서는 먹힐 수 있는 어떤 여지가 있는 겁니까?
2: 그니까, 러 담대한 구상이라고 해서 그 취임 100일 되던 때. 예. 또 8.15 광복절 경축사를 통해가지고 대북 제안을 하지 않았습니까? 음. 근데 그것은 다분히 그 어떤 북한을 고강도로 압박하기 위한 어떤 명분 정도에 불과한 것이지. 지금 상황에서 북한하고 비핵화 협상을 한다거나 또는 어떤 그, 어, 어떤 북한과의 관계를 보나한다거나뭐 이거는 하면 할수록 오히려 북한의 기만 살려주는 역할이 되어버렸습니다.
5: 음. 그래서
2: 일단은 임명박 정부가 무엇을 선언하고 선포하듯 하는 대북 정책에 이제는 연연하지 말고 한반도에서 협력이 가능한 조건을 어떻게 만들 것이냐. 이런 어떤 그 정책 검토를 좀 다시 해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그런 정책 검토 안에 미국이나 한국이 비핵화를 포기를 하고 북한의 핵 보유국 지위를 인정하는 그런 방향도 지금 포함이 될까요? 어떻게 보세요? 미래 전망은?
2: 글쎄 그건 뭐 하늘이 두 쪽이나도 북한을 <웃음> <국한의> 핵 <웃음> 보유 국가로 인정한다는 건뭐 우리가 하고 싶어도 국제 사회가 용납
0: 용납하지 않겠죠.
2: 예, 네. 용납하지 않습니다. 그래서 그 시나리오에서 배제가 되는 거고. 음. 어 지금 단기적 비핵화가 불가능하다면은 중장기적인 비핵에 한반도 비전을 만들고 그걸 만들기 위해서 우리 외교자산을 우선 어, 충분히 확충해야 되겠다. 우리 하던 그 북한을 움직일 수 있는 지대 때와 주변 국가의 외교적 협조법. 예. 이런 걸 통해, 통해가지고 그 북한에 대한 영향력을 증대시켜야 되는데, 아, 지금 우크라이나 전쟁하고 북한이 러시아하고 전략적인 연대를 한다. 그렇죠. 그 다음에 중국이 또 미국하고 전략 경쟁을 한다. 이런 건 우리나라한테 북한을 관리하는 데 있어서 굉장히 그 부정적인 요인이 증대되는 거거든요. 음. 그러니까 주변 환경이 오히려 우리한테 좀 불리하게 전개될 수도 있다는 걸 유념해야 될것 같습니다.
0: 우크라이나 전쟁 말씀을 하셨는데 우크라이나 전쟁은 어떤 무슨 분기점이나 전환점이 마련이 되고 있는 상황입니까? 어떻게 보세요?
2: 지금 우크라이나 전쟁에서 우크라이나 정부군이 수세에서 공세로 전환을 하면서 그렇죠. 일부 영토를 회복하고 있습니다.
5: 음.
2: 이게 러시아는 또 전쟁 수행 능력이 의심되고 있어요. 이런 상태에서 북한이 대안으로 등장하고 있는 것 아닌가 보여집니다. 아. 어, 북한에 있는 많은 탄약과 미사일 이런 어떤 제대식 무기를 어, 러시아에 지원함으로써 러시아의 전쟁 지속 능력을 음. 보장하게 된다면 이제까지 우리가 알던 북한과 러시아 관계와는 완전히 차원이 다른 새로운 국면이 전개되는 것이거든요.
0: 그렇게 되네요. 그리고
2: 예, 이 점은 지금 북한으로서는 새로운 기회의 창문을 여는 겁니다. 그래서 앞으로 핵무력 증강이라든가 자체 제대식 군사과학 기술을 어, 확보하는데 이 우크라이나 전쟁을 활용할 가능성이 높다. 이게 우리로서는 굉장한 위협이라고 보는 거거든요 따라서 러시아가 우크라이나 전쟁에서 불리하면 불리한 만큼 북한의 역할은 더 커진다 이렇게 볼수 있는 것이죠
0: 러시아가 단기에 푸틴이 뭔가 판단을 해서 철군을 한 날지 이럴 가능성은 어떻게 보세요? 없습니까?
2: 그렇게 되면 북한은 푸틴은 아마 명예롭지 못한 철군이기 때문에 아마 정권도 위협을 받지 않을까 아. 약간 예, 국내 정치상으로 어, 용납할 수 없는 그 그러, 선택이 되기 그러네요. 때문에 예. 어쨌든 철수하더라도 푸틴의 체면을 세울 수 있는 명분 없이는 안될 겁니다
0: 그러면 이지리한 전쟁이 계속 된다라는 이야기네요
2: 예, 한동안은... 한국전쟁도 뭐 1년이면 끝날 거라고 하는데 3년을 갔지 않습니까 아무래도 한국전쟁 모델을 따라가는 거 아닌가 싶습니다
0: 그러면 지금 저 러시아와 저, 북한 이야기를 했는데 중국과 러시아도 지금 유대가 점점 강화되는 방향으로 곧 정상회담도 할것 같고 그렇잖아요.
2: 예, 그래서 지금은 우리가 한미일 결속이 중요하다고 그랬지만은 사실은 아유. 북중러가 결속하는 걸 막는 게더 급해졌다고 저는 봐요. 예. 한미일이야 항상 같이 공조해갖고 오방이고 협력국인데 만일에 북중러가 이렇게 어떤 진영을 갖추게 되면은 이거는 우리 안보 부담이 엄청나게 커지는 거거든요 예. 예 그런 만큼 지금 그~ 어~ 저기 우리의 외교가 말을 해야 될 때입니다 이제는 뭐~ 선과 악도 진영으로 어~ 세계 질서를 양분하고 그러는 질서를 당연하게 받아들이면 안 좋아할 게 아니라 음. 중국 러시아하고 적극적으로 대화할 때거든요 예. 이 부분이 지금 실기하게 되면은 윤석열 정부의 외교안보는 당분간 내리막길을 걸을 수밖에 없다. 지금 미국, 일본에만 이렇게 오로지 매달리는 정책만으로 대한민국의 운명을 개척해 나갈 수 없다. 이 점을 분명히 알아야 될것 같습니다.
0: 예, 김종대 전 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 예,
0: KBS 일라디오 최경련의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김호기 교수의 사회학 카페 그리고 탁현민 전 청와대 의전비서관 만나보겠습니다. 최경영의 최강 시사, 최강 시사, 김호기의 사회학 카페. 어서 오세요. 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회 큰 담론에 대해서 이야기해보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페, 연세대학교 사회학과 김호기 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 올 여름의 그 이상 기후. 기후와 관련된 일들 많았고 흰남로로 또 포항 지역 피해가 심했었고 위험사회론 관련해서는 계속 뭐
7: 10년, 20년 동안 좀 이야기가 나오고 있는 것 같습니다. 네, 그렇죠. 예. 네. 뭐 당장. 21세기 들어 와서 보더라도 음. 2001년도에 9.11 테러가 있었고요. 아, 그랬네요. 2008년에 금융위기가 있었고요. 음. 그 다음에 2020년에 코로나19 팬데믹이 있었고요. 그렇죠. 그리고 전체적으로 기후 위기에 대한 어떤 그런 위기 의식 음. 이런 것들이 높아져 왔습니다. 음. 여기서 에 이제 위험에 대한 관심들이 그이 커져 왔는데요. 예. 원래 그 위험사회로는 1986년 독일 사회학자 울리히백 우리 네. 국내에도 널리 알려져 있죠. 그렇죠. 울리히백이 이제 위험사회라는 책을 발표함으로써 어, 이뭐 지구적으로 예, 이그 토론된 이론이라고 할수 있습니다. 그래서 사회학의 핵심 이슈 중 하나는 음. 무엇이 이제 사회의 중심이냐. 그러니까 다시 말씀드리자면 중요한 현상인가의 문제인데요. 예. 네. 어리 히백은 그것을 위험이라고 봤습니다. 아그 전에는 뭐 자유, 민주, 평등 뭐 이런 거였잖아요. 가장 대표적인 것을 꼽자면 이제 뭐 성장, 불평등 이런 그렇죠. 것들이 꼽혀 왔는데요. 네. 울리 히백은 위험을 중시했습니다. 아. 위험사회론에 따르면 뭐 그렇다고 해서 현대 사회가 과거 사회보다 더 위험하다는 위험해졌다. 건 아닙니다. 예. 그러니까, 백이 강조하고 싶은 것은, 그 그러니까 현대사회에 새로운 위험이 등장했다는 거죠.
0: 음. 그 그러니까
7: 사실 자연적 재해 같은 거는 과거 사회가 훨씬 더 위험했습니다.
0: 예. 그렇죠. 우리가 네. 뭐 맹수, 에게 잡아먹히기도 했던 예. 시절이 있었으니까요. 그런데 예.
7: 현대사회에서는 문명이 발달이 가져온, 문명의 발달이 가져온 새로운 위험들이 등장했다는 것입니다. 음. 그러니까 뭐 기후위기나 금융위기나 어떤 테러리즘 같은 거를 떠올려 볼수 있죠. 그래서 음. 어1 86년도에 이책을 내놓고요. 예. 어이그 위험사회론에 입각해서 90년대 후반에 음. 어 글로벌 위험사회론을 다시 내놓게 됩니다. 위험이 오늘날 전지구화돼 있다는 것이죠. 그러니까 문명사회일수록
0: 위험이 새로운 위험이 가중되고 있다 이런 예. 이야기네요. 대표적으로
7: 꼽을 수 있는 것이 기후위기. 그렇겠습니다. 그다음에 금융위기. 예. 금융위기도 금융위기. 뭐 그냥. 전염이 되죠. 예. 그리고 이제. 아, 뭐, 가장 최근에 의 사례, 사례는 코로나19 팬데믹이라고 볼수 있습니다. 그것도 것 같습니다.
0: 전염이네. 예, 예. 이게 지금 위험사의 특징입니까? 전염이?
7: 예, 그 다섯 가지 특징을 얘기하고 있습니다. 예. 첫 번째가 위험은 전염성이 강하다는 것입니다. 전염성이 강하다. 두 번째는 위험은 어디서든 발생할 수 있다는 거고요. 음. 세 번째로는 과학의 발전에 비례 위험에 대한 우리 인류의 위험 인식, 의식이 높아진다는 것이에요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 네 번째가 안전의 가치가 예. 평등의 가치보다 더 중요해진다는 것입니다. 안전의 가치는 생존의 가치니까. 예. 그리고 예. 다섯 번째가 시민들의 불안이 증가함에 따라 음. 이 안전이 물이나 전기처럼 공적인 소비재가 된다고 보고 있습니다. 아. 예. 뭐 우리도 이제 안전을 위한 뭐 최근에 이런저런 상품들도 있잖아요. 예. 예. 그래서 이런 이야기를 해놓고 있습니다. 이 책이 나온 1986년 그 바로 그해. 예. 어~ 이제 이~ 당시 저는 이제 독일 유학 중이었는데 그의 이외에 가장 큰 사건은 어~ 굿소련 그 그러니까 우크라이나죠 현재 예. 우크라이나에서 체르노빌 원자력 발전 사고가 발생했습니다 음. 그까 그러니까 수도 키우 북쪽 벨라리스 국경 부근이었는데요 여기서 이제 전 유럽을 뭐 사실 전 세계를 공포에 몰아넣었죠 그래서 이 책이 더더욱이 유명해졌습니다. 제가 기억해 보면 당시 제가 독일에 있었을 때 체르노빌 예. 사건 직후에요 아이들이 밖에서 나가 놀지 못, 못하게 했고요 아이들을 왜냐하면 음. 모래 같은데 핵진이 그렇죠. 이제 예. 이, 이, 예. 있다는 것이죠 그리고 동유럽에서 오는 모든 채소들의 수입을 독일은 금지시켰습니다 그 정도였군요. 네. 그러니까 정말 이제 이 어떤 그런 불안의 의식들이 상당히 높아지고. 어그 위험과 이에 대응하는 어떤 그런 안전에 대한 시민들의 관심들이 매우 커졌습니다. 후쿠시마 원전에서도 예. 우리가
0: 섬뜩했었죠, 사실은. 예. 그래서 예. 이제
7: 이 책이 특히 유명해졌었고 음. 그 위험사회론이 이제 널리 알려지게 됐습니다. 이
0: 팬데믹 같은 경우도 아직 진행 중이고 또 다른 바이러스가 나올 수 있다는 거 아닙니까?
7: 맞습니다. 예. 21세기에 들어와서 보더라도. 어 사스가 있었고 신종플루가 있었고 그리고 코로나 19 팬데믹이 있었습니다. 네 우리나라하고 이제 이 중동 지역에서 어 이제 특히 유행했던 것 중에 하나가 아이 메르스가 있었죠. 예. 네, 네. 그래서 어이 최재천 교수에 따르면. 어이 과거라면 이두 나라에서 유행하는 에피데믹으로 끝났을 터인데 음. 이게 역시 이 문명의 발달에 관한 그렇죠. 것이죠. 그래서 이제 이 에피데믹으로 끝날 인수공통 감염병이. 이 팬데믹으로 전환됐다고 볼수 있습니다. 결국은 연결된 사회가 모든 것을 만드는 건가요? 맞습니다. 거군요. 그 초연결 사회가 이런 결과를 낳았고요. 뭐, 최 교수도 이제 바로 그런 점을 지적했다고 볼수 있죠. 그래서, 어, 네. 제가 보기엔 지금, 어, 이 전체적으로 코로나19 팬데믹은 이제 잡혀져 가고 있는 상황이잖아요. 네. 하지만 언제든지, 새로운 팬데믹이 우리 인류를 급습할 가능성이 있습니다. 예, 그래서 이 반복되는 팬데믹도 글로벌 위험 사회의 대표적인 한 사례라고 볼수 있습니다. 지금
0: 말씀 듣다 보니까 뭐 경제, 기후, 금융 위기, 기후 위기, 바이러스 같은 또 생태계 이게 복합적으로 다 한꺼번에
7: 다가올 수도 있겠습니다. 그래서 이제 여러 사회학자들이 복합 위험 사회를 말하고 있습니다. 음. 이제 이뭐 전염병과 같은 이제 과거의 전통적 위험에 기후위기나 금융위기와 같은 새로운 위험이 결합돼 있다는 것이죠. 그리고 이러한 경향이 점점 두드러진다는 것인데요. 위험은 경제에서 올 수도 있고 생태에서 올 수도 있고 어 일국적일 수도 있고 지구적일 수도 있습니다. 어 그리고 어떤 위험에는 여러 가지 특징들이 다 담겨 있기도 해요. 기후위기는 네. 생태적 현상이자 경제적 현상이고요. 그리고 나아가 정치적 현상입니다. 사실 이걸 해결하려면 정치적으로 문제 풀어야 되거든요. 그렇죠. 예, 그리고 어떤 이들은 기후 위기 의 경우는 심리적 그런 이 현상으로 보는 사람도 있습니다. 예. 사실 기후 위기가 점점 강화돼 왔지만은 뭐 아주 급박한 지금 당장 내일의 대책을 요구하는 것은 아니잖아요. 예. 예 그러다 보니까 이제 이게 이, 이 미루게 되는 거죠. 예, 예, 예. 뿐만 아니라 또, 나 하나쯤은 어때라고 하는. 게다가. 예, 이제 그런지 요런 심리적 측면들이 있죠. 그래서 뭐 기후위기에 대한 어떤 이 심리학에 대한 연구들도 좀 이루어지고 있습니다. 근데 중요한 것은 이런 음. 복합위험사회에 대한 어떤 그런 정치적이고 사회적이고 음. 사실 지구적인. 그렇죠. 해법들이 매우 중요해지고 있습니다. 근데
0: 이게 지금 모든 위기들이 뭐 기후 위기 건 경제 위기 건 바이러스 건 모든 간에 팬데믹이건 사실 누구에게나 다 평등하게 다 똑같이 오는 거는 아니잖아요. 예. 뭐저개발국에 백신 못 맞는 사람들도 많고. 예.
7: 그래서 예에 대해서는 저도 꼭 한번 말씀드리고 싶었던 건데 며칠 예. 전 제가 한 일간지에. 더위는 평등하지 않다라는 제목의 칼럼을 쓴 적이 있습니다. 더위는 평등하지 않다. 예. 예. 그러니까 이 폭염은 기후위기가 가져온 현상 중하나에있잖아요근데 폭염은 평등하지 않습니다. 음. 어떤 이들은 방마다 에어컨이 있고요. 어떤 이들은 거실에만 큰 에어컨이 하나 있고요. 그렇죠. 어떤 이들은 에어컨 없이 선풍기로 버팁니다. 어 그리고 이런 선풍기마저 없는 경우. 쪽방촌에 사시는 어르신들도 있습니다. 음. 이처럼 위험은 결코 평등하지 않습니다. 그렇죠. 예, 코로나9 팬데믹만 하더라도 음. 고령층 등 세대에 따라 위험의 정도가 다릅니다. 음. 그래서 저희 사회학에서는 이것을 위험의 불평등이라고 얘기하고 있습니다. 그래서 이런 위험의 불평등을 해소하는 것은 이 정부나 시민사회에 부여된 매우 중대한 현재 과제라고 할수 있습니다.
0: 갑자기 저 BBC에서 그 코로나 19가 확그 확산됐을 때 2020년 한 5월쯤인가 방송했던 것 중에 한 3분짜리 클립이 있었는데 세계적인 부호들이 수초만 달러짜리 지하 벙커 그 안에서 식물들이 다 자라고 뭐핵 위험에도 뭐 완전히 어떤 막을 수 있는 그런 정도의 시설에 리 불티나게 팔린다 그런데 그 반면에 어마어마한 저택을 가진 어떤 부호가 자기 저택을 그 영국의 그 보건 의료 담당자, 종사자, 간호사들에게 네. 무상으로 그냥 써라라고 제공했다. 뭐 이걸 같이 이렇게 실어놨더라고요. 예. 그걸 보면서 위험사회에 대처하는 방식, 이기적인 방식과 공동체적인 방식을 같이 묻고 나서 이게 뭔가를 좀 시사하는 것 같다는 생각도 좀 들었고요.
5: 네.
7: 그래서 예. 이제 이것은 뭐 사약을, 그러니까 이게 30여 년 공부한 음. 저의 뭐 지금 현재의 잠정적 결론이기도 한데요. 예. 어, 저는 21세기에서 가장 중요한 두 개의 사약적 주제는 위험과 불평등이라고 생각합니다. 위험과 불평등이다 예, 예. 예. 그러니까 우리 인류가 보다 좀 나은 삶으로 나아가기 위해선 음. 이런 위험에 대한 적절한 대처가 필요하고요 또한 불평등을 적극적으로 해결 해소해야 된다고 생각하고 있습니다
0: 예. 지난번 포항 재난제도 마찬가지고 사실은 모든 재난재해가 발생을 하면은 반지하 뭐그세명 사망한 사건도 예, 네. 생각이 나고요 예, 예.
7: 그러네요. 그래서 위험에. 대한 대응에는 사후대처와 사전 예방이 있는데요. 음. 사후대처는 신속하고 전면적이어야 합니다. 맞춤형 대처가 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 음. 그런데 이런 사후대처 못지않게 중요한 게 사전 예방입니다. 중요한 것은 위험의 예상 수준이 갈수록 높아진다는 점입니다. 기후위기의 경우는 갈수록 기록이 경신되고 있고 빈번해지고 있다. 있습니다. 음. 어, 이 폭우나 가뭄 같은 것을 한번 떠올려 보십시오. 올해 있었던. 그래서 저는 더 높은 예상 수준에 대한 철저한 대비가 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 우리나라의 음. 경우는 재난과 안전 업무는 그 행안부 행전안전부가 총괄하고 있고요. 사안에 따라서 국무총리가 아이 이것을 막게 되기도 합니다. 예. 근데 이제 이러한 사후 대처와 사전 예방 못지않게 중요한 것은 국민들의 위험의식입니다. 음. 그러니까 안전의식이죠. 예, 예 그래서 코로나 (19) 팬데믹의 경우에서 볼수 있듯이 때로는 개인의 자유를 제한하고 공동체 전체의 안전을 추구해야 할 경우가 있습니다. 물론 우리가 이제 개인의 자율성을 어디까지 제한할 것인가가 간단한 문제는 아닙니다. 그러나 이제 분명한 것은 안전의식을 갖고 있지 않으면 위험의 대처가 매우 어려워진다는 점을 주목할 필요가 있습니다 국민들의 적극적 참여가 매우 중요해지는 갈수록 중요해지는 시점이라고 볼수 있을 것 같습니다
0: 이 코너를 굉장히 좋아하시는 분들이 많았는데 아쉽게도 오늘이 김호기의 사회학 카페 마지막 시간입니다 1년 3개월 동안 고생을 해 주셨는데요. 오늘 마지막 방송 1년 3개월 짧지 않은 시간이었는데 마지막 한 말씀 해 주십시오.
7: 지난해에는 사실 제가 연구년이라서 시간이 많았고요. 어이 <웃음> 올해 1학기는 팬데믹이라 예. 온라인으로 강의를 진행했습니다. 그런데 음. 이번 2학기부터는 오프라인으로 강의를 아. 이제 진행하고 있습니다. 예. 지난해 가 제가 미국에 잠깐 다녀오느라고 쉬었지만 음. 1년 동안 사회학적 주제들을 이 코너에서 많이 다뤄서 이제 여기 카페이 문을 뭐 닫는 것또 좋지 않겠나 하는 생각을 하고 있습니다. 그치? 그동안 최 예. 기자님과 제가 사실 저희가 이제 이 카페에서 커피나 티를 끓였잖아요. 그래서 <웃음> 청취자분들이 맛 있었는지는 모르겠습니다. 근데 저로서는 예. 매주 청취자분들에게 사약 이야기를 전할 수 있어서 무척 즐거웠습니다. 음. 그러니까 21세기가 분명 위험사회이지만 예. 그러니까 삶의 진정한 의미는 위험의 정글을 헤치고 나가서 음. 행복한 삶을 추구하는 데 있다고 생각합니다. 예. 그래서 청취자 여러분들 더욱 건강하시고 행복하시길
0: 바랍니다. 청취자분들이 네. 많이 아쉬워하고 계십니다. 미키 님이 이 코너 이제 끝인가요? 교수님 아쉬워요. 1474 님. 김호기 교수님 매주 남겨주신 묵직한 메시지 정말 좋았습니다. 그리울 것 같아요. 이런 말씀해 주셨습니다. 사회 카페. 아, 아우, 저도 많이 아쉽네요. 예. 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
7: 감사합니다. 예.
0: kbs 1라디오 총영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 영국 주간지 이코노미스트가 지난달에 한국 대통령은 기본을 배워야 한다 뼈아픈 칼럼을 게재한 적이 있는데 그때 이런 조언을 했습니다 윤 대통령에게 필요한 것은 탁현민 같은 사람이다 이게 어떤 의미인지 본인 직접 나오셨습니다 탁현민전총와대 <웃음> 의전비서관 예, 그냥
8: 탁현민 예, 씨 하셔도 될것 같은데요. 예. 이제 뭐 전직이 뭐.
0: 아니 저 국정원대학이나 다 전직으로 부릅니다. 저희가.
8: <웃음> 하여튼 저는 그냥 예. 이름으로 말씀드리는 게 훨씬 편하더라고요. 그러, 그러신나요 예, 예. 전에 뭐 했는지로 수식되는 보다. 것보다는. 예. 예.
0: 뭐, 하여튼 편하게 하시면 되니예 예. 예. 그러면 <웃음> 저도 뭐 최경영 씨 하시면 뭐 탁현민 씨죠. 그렇그 윤 대통령에 필요한 것은 탁현민 같은 사람이다라고 영국 이카노미스트면 뭐 세계적인 잡지죠. 이게 그냥 하나의 잡지가 아니고 영미의 자본주의를 버텨왔던 잡지라고 볼수 있습니다. 근데 이, 여기에서 이렇게 평가를, 기분이 어떠셨어요? 기분은
8: 좋았어요.
0: <웃음> 솔직히 좋았다. <웃음> 기분은 네. 좋았죠. 기분은 네.
8: 좋았는데 사실은 그런 평가가 제 개인이 받아도 되는 건 아니죠. 왜냐하면 청와대라는 게 언제나 시스템과 조직이 있었고 저도 그 조직 안에 한 부분이었을 뿐인데 아무래도 제가 상대적으로 한국 언론에서 많이 드러나 있고 또 대통령의 지근 거리에서 이미지가 노출되다 보니까 아마 그렇게 쓴게 아닌가 싶더라고요.
0: 그럼 뭐가 다릅니까? 지난 문재인 대통령 때 홍보 의전 뭐. 격식 행사 뭐 이런 것과
8: 제가 그 질문을 미리 받고 고민을 되게 많이 했어요. 어떤 음. 말씀을 드려야 되나. 근데 어떤 사안사안을 놓고 그때와 지금은 이렇게 다르다라고 말씀드리는 것보다 음. 어, 오늘은 이 말씀을 좀 드리고 싶은데 국민들이 반응하고 감동할 때는 결국은 두 가지인 것 같아요. 하나가 리얼리티고 하나가 디테일이죠. 예 그거는 사실은 꼭그 대통령의 일정에서뿐만 아니라 세상에 산 벌어지고 있는 대부분의 일들에서 우리가 무엇인가로부터 감동을 받을 때는 그렇죠. 거기에 진심이 있고 디테일이 있으면 감동을 받는 것 같아요.
5: 음.
8: 어 문재인 정부는 그걸 위해서 상당히 노력했던 것 같아요. 진심만 가지고도 투박하게 표현되면 잘못 느낄 때가 많고. 디테일만 요란하면 진정성이 없다고 느껴지잖아요. 사람들이. 음, 예. 그래서 그두 가지를 어떻게 조합하느냐가 늘 고민이었던 것 같아요.
0: 디테일만 요란한 경우라고 보세요? 윤석열 대통령의 대통령실 홍보 전략이나 뭐 이런 것들 아, 디테일이
8: 없는 경우라고
0: 봐야죠. 디테일이 없습니까? <웃음> 네. 왜냐하면. <웃음> 네.
8: 왜냐하면 디테일은 기술의 영역이기 때문에. 아, 그렇습니까? 네.
0: 그런 거를 말씀을 하시는 거네요. 네.
8: 그러니까, 예. 뭐, 예를 들면, 아, 이 예를 들은 순간 또 이게, 예. 오히려 본질을 압도하는 경우가 많아서, 음. 어, 대통령이 어느 날 국군의 날 행사 때 군인들과 같이 식사를 하신 적이 있어요. 예. 문재인 대통령께서. 식사를 하시면서 당연히 그 자리에서 이제 환담이 이루어지고, 음. 그러면 이제 어떤 병사가 뭐 자기 이야기하고 자기 사연 얘기하고 이러면 주변에서 슈가 보내주세요, 뭐, 이런 얘기 많이 하잖아요. 그렇죠. 그럴 때 대통령이 어떻게 하겠어요? 보통의 대통령들은. 슈가 음. 가! 이런단 말이에요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그게 왜냐하면 대통령으로서 뭔가 권위도 딱 드러내고 음. 또그 분위기에도 맞고.
0: 있어 보이고요. 네, 네. 있어
8: 보이고. 대통령 음. 직접 명령한 거니까 네. 본인도 흐뭇하고. 그 네. 근데 문재인 대통령 그 말씀을 안 하시는 거예요. 슈가 보내주십시오 했는데. 그래서 제가 끝나고 아 대통령 휴가 한번 보내주시지 왜안 보내주셨냐 그랬더니 그 말씀을 하시더라고요 내가 휴가를 보낼 수는 있지만 그 병사가 자기의 사연을 얘기했다는 것만으로 휴가를 가라고 하면 그 안에 있는 수많은 다른 병사들은 그게 형평하다 공평하다고 생각하겠냐 음. 그리고 지휘 체계에 있는 지휘관들을 내가 너무 무시하는 건 아닐까? 걱정도 됐었다라는 말씀을 하시더라고요. 예. 그러니까 그런 것처럼 저는 거기서 어떤 디테일과 리얼리티를 같이 느꼈거든요. 음. 뭐 보기에 따라서는 그냥 추가가 그러면 되게 쿨해 보이고 예. 뭐 시체말로 아싸해 보이지만 음. 그런 것까지도 고려해서 대통령의 말과 행동이 나와야 된다는 거죠.
0: 그런데
8: 음. 지금 대통령께서 그런 모습을 보이고 있는지는 의문입니다.
0: 그런 것까지 고려해서라는 게 모든 상황이나 저만의 사정을 다 고려를 해야 된다.
8: 그렇죠. 왜냐하면 대통령의 말이라는 건 혹은 대통령의 행당이라는 건 설사 본인이 의도하지 않았다고 하더라도 의도하지 않았다고 하더라도 무조건 해석되게 돼 있잖아요.
0: 언론에 의해서 해석되게 돼있 언론과
8: 사람들로부터 예. 해석되게 돼 있잖아요. 그렇기 때문에 행동 하나 말 하나가 조심스러울 수밖에 없어야 되는 거죠.
0: 지난번에 저는 가장 아쉬웠던 거는 반지하방에서 그 반지하방 세명 그안 좋은 일이 있었을 음. 때 사망 사고 때 그걸 내려다보듯이 찍은 그건 대통령이 잘못은 아니지만 누가 찍었는지 모르겠지만 게다가 구두를 너무 반짝반짝하게 오세훈 시장은 그나마 이제
8: 등산을 신고
5: 예.
0: 그건 누가 왜 그렇게 찍고 이제 연출했는지
8: 뭐 연출이라기보다는 예. 별로 고민을 안 하는 거죠 디테일을 고민을. 고민을, 고민을. 안 하는 그 자리에 내가 본인이 대통령이 쭈그리고 앉아서 그런 말과 행동을 하는 것이 적절한지에 대한 사전에 디테일이 만들어지지 않았기 때문에 음. 무슨 악의를 가지고 하셨을 리는 없잖아요. 그렇죠? 네. 정말 네. 마음이 아파서 거기 가서 그걸 봤을 그렇죠. 거 아니에요. 예. 그렇지만 그 디테일이 떨어져 버리니까 진심도 사라져 버리는 거죠.
5: 음. 그
8: 디테일을 만드는 게 의전이고 홍보고 또는 대통령의 PI를 담당하는 부서의 역할인데 음. 그런 것들이 안 되니까 제가 여러 번 프로페셔널을 쓰라고 PI 조언을 드렸던 거죠. 요
0: 퍼스널 아이덴티티.
8: 퍼스널 아이덴티티이지만 여기서 음. PI는 프레지던트 아이덴티티로 해석하는 게맞니요
0: 프레지던트 아이덴티티.
8: 왜냐하면 음. 예. 개인의 아이덴티티는 예. 어, 때로는 퍼스 프레지던트 아이덴티티하고는 전혀 다르게 발현할 수도 있어요. 아,
0: 그렇구나. 네. 일반적인 프레지던, PI가 아니네. 맞습니다. 예. 근데
8: 프레지던트 아이덴티티는 사람들이 바라는 바가 있어요. 그렇지. 예. 예. 그렇기 때문에 그거를 구별해서 해야 되는데 예. 지금 대통령실은 이두 개의 PI를 혼용하고 있고 있거나 혼동하고 있는 것 같아요.
0: 아 이거는 굉장히 중요한 예. 팁이네요. 예. 기업에서 그냥 일반적으로 생각하는 PI하고는 좀 다르군요. 그럼요.
8: 윤석열 예. 개인의 어떤 장점. 음. 윤석열이라한 개인의 장점이 친밀감이고 뭐 호방하고 뭐 이렇다면 예. 그걸 그대로 보여주려고 하는 데에서 문제가 발생하는 거예요. 왜냐하면 음. 프레지던트 아이덴티티는 그런 것들을 보여준다고 해서 무조건 성공적인 게 아니거든요. 음. 사람들은 대통령에 대해서 바라는 기본적인 이미지와 또 설득되는 지점이 있는데 음. 그걸 자꾸 그 개인의 아이디로 아이덴티티로 덮어씌우려고 하니까 그게 어색해 보이고 때로는 적절하지 않아 보이게 되는 거예요.
0: 김건희 여사 관련해서는 김정숙 여사 그 의상 논란 있었고 그랬지 않습니까? 근데 이번에는 이제 장신구 논란 뭐 있는데 보석 관련해서 이런 게 공방이 벌어지는 상황은 어떻게? 그거 지금
8: 국민의힘이 그 헬게이트를 열어 버린 거죠. 세상 대통령과 여사님의 일 중에 혹은 우리가 세, 그 대통령과 관련돼 있는 일 중에 구태여 밝혀지거나 막그 끄집어내지 않아도 되는 일도 있다고 생각해요 저는 아. 여러 가지 의미에서 예. 그게 뭐 죄를 짓거나 뭐 범죄 여서가 아니라 음. 건드리지 않아도 되는 부분들을 그쪽에서 먼저 열어버렸죠.
0: 김정숙 여사 의상 논란, 네. 논란으로 물론 그 의상 예.
8: 전혀 문제가 없었던 것으로 확인됐고 예. 샤넬에서 본인이 기, 기증했었 저 빌려줬었고 그리고 음. 지금은 다시 또 샤넬에서 복원하고 있는 것으로 뭐 이미 정리가 끝났지만. 그러니 사람들이 그때부터 여사님이 어떤 복장을 하는지 어떤 장신구를 차는지 그것이 얼마인지 그것을 샀는지 빌렸는지 이런 것들을 찾고 주목하게 될 수밖에 없는 거죠. 그렇게까지 가지 않아도 되는 문제였다고 생각해요.
0: 영부인 아이덴티티는 어떻게 가야 됩니까?
8: 한국 우리나라는 좀 복잡하죠.
0: 그러니까
8: 대통령의 부인이 선출직이 아님에도 불구하고 선출직 이상의 어~ 대우와 혹은 역할이 부여되잖아요 어~ 저는 좀 제도화해야 한다고 생각해요 오히려 음. 그~ 프랑스처럼 예. 그래서 어~ 비록 선출되지 않은 안 않았다고 하더라도 그것을 지원하고 관리하고 또 평가받는 시스템이 구축이 되는 게 맞지 음. 지금처럼 어~ 뭐~ 예를 들어 이 부속실은 없지만 연부인을 음. 전담하는 부서는 없지만 오히려 대통령을 전담하는 부속실이 연구인까지도 책임지는 혹은 연구인의 지지사항이나 일정까지를 만들어내는 건 상당히 기형적인 구조라고 봐요.
0: 이 부속실 설치가 불가피하다?
8: 그렇게 가야 한다고 생각하는데. 그 한다. 네. 왜냐하면 미국 같은 경우도 선출된 연구인이 아니지만 음. 퍼스트레이디가 아니지만 그것을 지원하는 전담팀과 또 그것을 홍보하는 전담 홍보부서까지도 있거든요. 예. 그거는 제도화했다는 거잖아요. 음. 책임이 명확하고 또그 결과가 분명하고. 음. 근데 우리는. 대통령과 영구인은 하나로 묶어버리고 그것을 대통령실에서 전체적으로 관리한단 말이에요. 음. 그러니까 자꾸 거기서 문제가 생길 수밖에 없죠. 예. 대통령의 권위로 여사의 일정이 진행이 되니까. 음. 그러니까 상당히 기형적인 구조가 돼버렸죠. 이전 정부까지는 그렇게 하지 않았습니다.
0: 그렇군요. 예. 아 시간이 다 됐네요. 지금 뭐 <웃음> 한국에서 잡은 안 구하시고 프랑스 파리로. 가신다는 이야기가 있어서 <웃음> 예 나중에 또 이야기를 좀 전해 주시기 바랍니다. 타겸민전 청와대 의전비서관이었습니다. 고맙습니다. 네,
8: 감사합니다. 예,
0: 9월 13일 화요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.